0: Antena 1 Notícias. Bom dia. Reportagem da Dot Velho, agência alemã de notícias, publicada nesta semana, traz um alerta dos cientistas para o que seria o início dos estágios iniciais de um suposto processo de extinção em massa como o que marcou o fim dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Só que, diferentemente das outras extinções, esta seria a sexta, os processos seriam causados pelo homem, através de fatores tais como mudanças climáticas, destruição do habitat, poluição e o avanço descontrolado da agricultura industrial. A reportagem explica que nas extinções em massa, pelo menos 3 quartos de todas as espécies desaparecem em cerca de 3 milhões de anos. No entanto, no ritmo atual, estamos no caminho para que isso ocorra dentro de alguns séculos. Segundo os cálculos apresentados em um relatório das Nações Unidas, somente nas próximas décadas pelo menos um milhão de espécies correm o risco de desaparecer para sempre do planeta. Os cientistas reconhecem que tentar prever o resultado de um colapso da biodiversidade é um desafio muito complexo, mas há um consenso que as previsões são claras se as extinções continuarem nesse ritmo, os efeitos da degradação ambiental serão acelerados, pois estão ligados uns aos outros. Corey Branshaw, professor de Ecologia Global da Universidade de Flinders, na Austrália, que usa modelos matemáticos para mostrar a interação entre os sistemas humanos e os ecossistemas, afirmou que a primeira coisa que veremos é que nossas reservas de comida começarão a diminuir bastante, porque grande parte dos nossos alimentos depende de polinizadores, como as abelhas, e se elas sumirem do planeta, o rendimento agrícola pode cair drasticamente. Como consequência, pragas agrícolas podem ficar mais fortes e frequentes à medida que diminuem os predadores naturais. Milhões de pessoas também dependem de animais selvagens para alimentação, especialmente da pesca nas regiões costeiras, mas as reservas pesqueiras estão ameaçadas. Esta falta de segurança alimentar e aumento de estiagens e inundações atingirão principalmente as regiões mais pobres como resultado direto da deterioração da qualidade do solo à medida que certos micro-organismos desaparecerem mais rapidamente do que outras espécies. A extinção desses micro-organismos poderia levar a um agravamento da erosão do solo, o que levaria a mais inundações e a uma menor fertilidade do solo, o que afetaria diretamente o crescimento das plantações. Além disso, é também muito provável que o desmatamento altere os padrões de precipitação, já que menos umidade é evaporada devido à perda de árvores. Assim, paisagens inteiras poderiam secar, um processo que atualmente está em andamento na Amazônia, e com a perda de árvores e vegetação, que são reguladores naturais de CO2 na atmosfera, a mudança climática vai se agravar, com o aumento de incêndios florestais e eventos climáticos cada vez mais extremos. Enquanto isso, com a alimentação em crise e as catástrofes ecológicas, ocorrerão migrações em massa à medida que as pessoas tentarão escapar da fome e dos conflitos causados pela falta de alimentos pesquisadores também alertam que a perda da biodiversidade pode levar a um risco maior de pandemias, à medida que os animais selvagens e os seres humanos entram em contato mais próximos uns com os outros, como ocorreu com o surto de ebola em 2014 na África Ocidental e com a crise de Covid. Apesar dessas previsões catastróficas, há razões para otimismo caso a humanidade se mobilize. Thomas Brooks, cientista-chefe da Unidade de Ciência e Conhecimento da União Internacional para a Conservação da Natureza, afirmou a reportagem, por outro lado, que há também muitas histórias de sucesso inspiradoras e exemplos positivos. A instituição é responsável por compilar a lista sobre a perda global de espécies, a chamada lista vermelha, e as pesquisas mostraram que os esforços de conservação funcionam. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. OMS diz que próximas semanas serão críticas para a evolução da Ômicron no mundo. Brasil registra recorde de casos de Covid. Invasão da Ucrânia pela Rússia pode ocorrer a qualquer momento, diz Casa Branca. A Organização Mundial da Saúde alertou que o volume de novos casos de covid-19 está gerando pressão sobre os serviços de saúde e mantendo a taxa de óbitos em 45 mil casos semanais. Na avaliação da cúpula da organização, as próximas semanas serão críticas. Os diretores apelaram para que os governos mantenham medidas para restringir a circulação do vírus. O Brasil registrou na terça-feira o recorde de 132.200 casos de Covid-19, somando mais de 23 milhões e 200 mil notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 83.600, a maior marca até agora, superando o pico de junho de 2021, com tendência de alta. Também foram registradas 317 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 621.500 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 185, indicando tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 147.600.000 o número de brasileiros com esquema vacinal completo, o que representa 68,73% da população. 11 estados não divulgaram dados da imunização na terça-feira. A porta-voz da Casa Branca, James Psak, afirmou que a Rússia prepara um possível ataque contra a Ucrânia, que poderia ocorrer a qualquer momento. Ela advertiu que o governo americano avalia todas as opções para uma resposta e que a situação é extremamente perigosa. Já a Rússia está enviando contingentes das Forças Armadas a Belarus para realizarem exercícios militares conjuntos entre os dois países. O presidente, Alexander Lukashenko, anunciou na segunda-feira que o treinamento será praticado simulando cenários de confronto com forças invasoras. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da Covid no Brasil. O número de pacientes do Sistema Único de Saúde na cidade do Rio de Janeiro explodiu nas últimas semanas. Entre 25 de dezembro e o dia 14 de janeiro, o número de internados saltou de 12 para 329 pessoas. Na manhã de terça-feira, de acordo com o RJ1, já eram 652 pessoas internadas. Os dados mostram que a capital do estado está no mesmo patamar de julho de 2021. Em São Paulo, liminar assinada na terça-feira pelo desembargador Guilherme Gonçalves Stranger, vice-presidente do Tribunal de Justiça, impede a greve de médicos da Rede de Saúde da Prefeitura prevista para hoje, conforme aprovado em Assembleia do Sindicato dos Médicos. A categoria reclama da falta de reposição dos profissionais que foram afastados por motivos de saúde. O governo de Hong Kong ordenou o abate de 2 mil hamsters e alertou os donos de pets para não beijar os animais após uma série de casos de covid-19 ser rastreada a partir de um pet shop. O surto identificado no local, ligados a um funcionário da loja, levou a testagem de centenas de animais com 11 hamsters recebendo o diagnóstico positivo. Em Israel, as autoridades decidiram continuar a oferecer uma quarta dose da vacina contra a Covid-19 a pessoas com comorbidades, apesar dos sinais de que o reforço não é suficiente para prevenir as infecções pela variante Ômicron. Segundo um alto funcionário de saúde do país, em reportagem da Reuters, os contágios provocados pela cepa deverão diminuir em uma semana. Mais destaques do Noticiário Nacional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou até o dia 28 de janeiro para a Polícia Federal tomar o depoimento do presidente Jair Bolsonaro sobre o vazamento de documentos sigilosos. Moraes é relator de um inquérito sobre a divulgação dos dados de uma investigação sobre um ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Servidores públicos federais realizaram uma manifestação na terça-feira em Brasília, em frente ao edifício sede do Banco Central. A categoria quer a reestruturação de carreira e reajuste salarial de 26,3%, índice retroativo aos anos de 2019 a 2021 e ainda considera a estimativa da inflação para 2022. Economia e Negócios. A Microsoft vai comprar a Activision Blizzard, uma das gigantes dos games, por 68 bilhões de dólares, na maior aquisição do mercado de jogos de todos os tempos. Antes do anúncio desta semana, a compra da Zianga pela Take-Two Interactive, no valor de 12 bilhões de dólares, anunciada no dia 11 de janeiro, tinha quebrado o recorde mundial de aquisições da indústria. Para analistas, o volume de compras neste início de ano marca o maior crescimento das fusões e aquisições no mercado de games nos últimos anos. Os preços do petróleo no mercado internacional atingiram na terça-feira o maior patamar desde 2014. Isso porque as preocupações dos investidores com uma possível interrupção no fornecimento Após os ataques no Oriente Médio, se somaram a uma perspectiva já afetada negativamente por outros fatores. No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu uma investigação para apurar possível abuso de posição dominante por parte da Petrobras no mercado de combustíveis. A estatal tem até o dia 21 de janeiro para prestar esclarecimentos acerca do aumento dos preços da gasolina e do diesel, anunciados pela companhia na semana passada. Tecnologia em uma carta obtida pela agência de notícias France Press, presidentes de dez companhias aéreas dos Estados Unidos alertaram as autoridades sobre o possível caos que representaria a ativação de redes 5G nas proximidades de aeroportos. A estreia da nova faixa da tecnologia está prevista para hoje, depois de ser adiada duas vezes por causa das preocupações com as possíveis interferências. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a Azul e a Gol a voar com menos comissários de bordo. A Latam também fez o mesmo pedido e a ANAC sinalizou na terça-feira que atenderá a solicitação. Na prática, as empresas deverão reacomodar passageiros em outros voos, porque haverá um novo limite de assentos nos aviões. Sim. Mais destaques internacionais, o Parlamento Indonésio aprovou a transferência da atual capital Jakarta na ilha de Java para Borneo, na ilha de Nusantara. A nova sede será construída a cerca de 2 mil quilômetros de Jakarta e se manterá como a capital econômica. A Câmara Baixa do Parlamento aprovou a nova lei, anunciada pelo presidente Joko Widodo, em 2019. Meio Ambiente uma mancha de petróleo de ao menos 18 mil metros quadrados está cobrindo praias, áreas protegidas e fauna marinha na província de Calau, no Peru. O desastre é provocado pelo derramamento atribuído às ondulações produzidas pela erupção vulcânica em Tonga, segundo a presidente do órgão ambiental do Ministério do Meio Ambiente peruano, Miriam Alegria. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 19 de janeiro. A ministra alemã das Relações Exteriores afirmou que o país está disposto a retaliar a Rússia caso ocorra uma invasão na Ucrânia. Na terça-feira, autoridades da Alemanha se reuniram com representantes do governo Vladimir Putin e da OTAN para tentar conter a ameaça de conflito. A declaração de Ana Lena Baerbock aconteceu logo após o um encontro com o diplomata russo Sergei Lavrov. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?